0: Ahora sí, Martín, ¿cómo estás?
1: Muy bien, eh, ya de vuelta después de dos semanas en el otro lado del Atlántico. Eh, y aquí muy contento porque van a estar grabando tamaño oficio. Estoy con la lesbiana más profesional que yo conozco y mi co-host favorita, Mónica Haney.
0: ¡Ay, qué bonito! No hizo la aclaración de ningún podcast, ¿ven? Lo traiciona el inconsciente, gente, aunque no lo quiera aceptar públicamente. ¡Ja, en ja, ja, ja <risa>
1: Además, es, es, es un blanco en maya, soy una horrible persona, es para cuando mi, los demás juegos me digan, ay, sí, escucho todos tus podcasts, le diga, ajá.
0: Exacto. Pues, de
1: nuevo, muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo va todo en, en la chamba?
0: Todo bien en la chamba, aprendiendo muchas cosas todavía, este, sufriendo con algunas otras. No sabía que era tan difícil trabajar con gente, por ejemplo, con 12 horas de diferencia, porque... Justo a las ocho de la mañana que tú te conectas, ellos es las ocho de la noche y ya están cenando, y justo a las ocho de la noche cuando tú estás cenando ellos se van conectando, entonces no es tan fácil.
1: Que bueno, no sé, yo, yo ahorita que estuve en Inglaterra estuve seis horas adelante, y sí tenía que conectarme a trabajar tres horas al día porque, pues, este, está cara la libre esterlina, básicamente. Y está raro, porque además trabajo en redes sociales, entonces tenía que estar pensando, aunque son las 4 de la tarde ahorita, estoy pensando en lo que se va a publicar ahorita a las 10 de la mañana de México. Entonces, eh, era un tanto como que me rompí el cerebro. Pero estuvo, estuvo genial el viaje, y, y la verdad es que ahorita estoy como readaptándome a tener que trabajar ocho horas al día básicamente <risa> no solo
0: trabajabas tres porque Oye, además pero...
1: estabas, estaba, estaba en general padre tener libre de, en la mañana y luego trabajar tres horas de la tarde luego hay gente que veo que dice no es mejor trabajas un poquito en la mañana y tienes el resto del día libre yo creo que me gustó tener la mañana libre comes te echas tres horas de trabajo y luego ya tienes la noche libre
0: sí pero... eso está padre eso está padre. De hecho, yo soy de la idea que deberían de dejar, o sea, sí tienes que entregar resultados, tienes que entregar ciertas cosas en ciertos horarios, tal vez, para que puedan funcionar las cosas o agendar este, llamadas, uh
2: -huh. pero
0: pienso que debería de haber una mayor libertad en los horarios. Es decir, que no sé, si a lo mejor a ti se te hace más fácil a las 10 de la mañana arrancar tu día, pues arráncalo a las 10 de la mañana y trabaja el tiempo que necesitas trabajar para que esto funcione. ¿Me explico?
1: Efectivamente, sí.
0: Claro, y... si tienes una junta a las 8 de la mañana y no se puede mover porque también es muy difícil como coordinar las agendas, ok, bueno, te conectas a las 8, estás en la junta y a lo mejor... Vas, haces otras cosas, regresas a las 10 y sigues. tal Es la que casa. es eso, las
1: juntas es lo peor que es. Más allá de la energía nuclear, bueno, sí, o sea, sí, la, la contaminación este, radioactiva, el odio por casa, causas súper arbitrarias como raza y sexualidad, creo que lo peor que ha inventado la, la, la raza humana es, son las juntas. Y ahora que es por Zoom, creo que es este rollo donde güey, o sea, les encanta decir y ahora otra junta.
0: Ya sé, pero bueno, hay juntas que sí valen la pena, ¿no crees?
1: Las de hombres. No sé, ¿What? es que
0: somos un un no, Es que estoy viendo aquí algo, Martín, bien importante. Yo soy generación X y tú eres millennial. Entonces ahí empieza a ver como se empieza a ver la interesante de las diferencias de sí, las tú
1: generaciones. Así, tú estás a punto de. Defender pues una la junta, junta está
0: bien. <risa> No, no, es que una junta bien hecha y bien llevada te sirve muchísimo. A mí me sirve a veces mucho más y prefiero más así como que hablar así en persona con la gente. Bueno, no en persona, pero si es así sí. en directo, pues, que estarles mandando mails y que no te contesten, ¿no? Que te tiren de a vieja loca. Totalmente ya me escribió la vieja de los mails. Pero una junta, por ejemplo, este, bien llevadita, donde das tu estatus, oye, estoy en esto, en esto, en esto... ¿A ti te falta esto? ¿Cuándo me lo entregas? Vamos a hacerlo así. Oye, no le entiendo qué demonios me estás pidiendo. Te estoy pidiendo, eh. Ah, perfecto. Gracias. Se acabó la junta. Muchas gracias. Vámonos. Eso está chido.
1: De acuerdo. Pero seamos honestos. Son la excepción más que la regla.
0: Son las menos, sí. Estoy de acuerdo también en eso. Estoy de acuerdo.
1: Sí, sí, sí. no, A veces sí es necesario <risas> juntar el equipo. Que todo el mundo esté de acuerdo en lo que va a pasar. Sí, totalmente de acuerdo.
0: Mientras sea muy puntual, creo que no hay tanto problema.
1: De acuerdo. Dejen sus opiniones. Qué, qué bueno que hablemos de juntas en tamaño oficio, porque luego siento que nunca hablé. Pero bueno, creo que ya, ya hablamos que vamos suficiente. A empezar con nuestra minuta. De acuerdo.
0: Y, Martín, por favor, dinos a quién tenemos de invitada.
1: Hoy nos acompaña Sheila Ferrera, comunicadora, actriz, cantautora activista, patinadora de todo un poco, la verdad es que de estas pláticas que además de contarnos historia, o sea, es muy muy padre como hablar de lo, de lo inmenso que es el tema de la diversidad eh, la verdad, es, o sea, ahora sí que la frase me explotó la tacha así como un par de veces durante la entrevista así que eh, esperamos que metafóricamente también les explote a ustedes mientras escuchen este
2: episodio
0: vamos a escucharla
1: Hola y bienvenidos a otra entrevista de tamaño oficio. Hoy nos acompaña Sheila Ferrera, que es comunicadora, actriz, cantautora, productora, activista. Es de todo un poco, básicamente. Por reciban aquí a Sheila Ferrera. ¿Cómo estás?
3: Oye, yo muy contenta de estar por aquí en su espacio. ¡Qué gloria! ¡Qué buena forma de empezar el año! Muchas gracias.
1: Ay, no, gracias no. por
3: aceptarlo. Gracias entrevista. a ti por estar aquí. Ay, no, tú primero, tú las traes. Ay, no, tú nada. Déjenme no
1: tú más, así de... La hipocresía. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Eh... ¿Ustedes cómo están? Cuéntenme. Yo súper bien.
0: Bien, bien, bien. Contentos de tenerte aquí.
1: Gracias. Exacto. Justamente creamos este espacio pues, para encontrar historias eh, de todo tipo y pues, me gustaría conocer la tuya. Así que, pues, ¿por, qué, em, em, ah, ¿por qué no empezamos? Cuéntame, eh, Sheila, eh, ¿qué estudiaste y por qué decidiste estudiar eso?
3: Fíjate que lo primero que... Antes de estudiar, yo ya trabajaba. Eso, está, eso está, me, me da como mucha, mucha ternura ahora, pero también a, me hace sentir como orgullosa porque hice amigos maravillosos Gracias a los que logré decidir qué estudiar y qué hacer con mi vida, ¿no? Cuando yo estaba en la prueba, me acuerdo que empecé a estudiar comedia musical. Eh, estudié en arte estudio y me metí a comedia musical porque pues no me alcanzaba para estudiar todo, como todos mis compañeros. Entonces dije, bueno, pues comedia musical tiene un poco de todo, ¿no? De baile, de canto, de actuación y me voy a meter. Y para poderme pagar eso, me acuerdo que yo tenía un show de patinaje artístico con mis compañeros y nos íbamos a dar eh, vueltas por toda la República Mexicana y nos pagaban por ir a patinar y yo conducía el show de patinaje, entonces nos ponían una tableta enorme, un escenario en plazas diferentes de toda la República. Y yo patinaba re mal, man. <risa> patinaba bien culero, man. Me <risa> acuerdo que en las pruebas, en las pruebas, para ver quién se iba a quedar y quién no, porque convocaron como a cien chamacos, ponle tú, un señor tenía muchísimo dinero, compró un lote de patines de no sé dónde, los trajo a México y dijo, ¿y ahora cómo los vendo? Son los roller quad clásicos con tope adelante, los de bota de cuero padrísimos. Y pues ya nadie patinaba esas madres, ¿no? Dijo, ¿y ahora cómo le hago? Entonces ya convocó a muchos chamaquitos que eran actores, bailarines, con este, conductores, la la la. Yo apenas empezaba en esas cosas, me llama, me, me quedo, y en las pruebas este todos ya patinaban cabrón, cinco piruetas, vueltas de carro, y yo así apenas podía agarrar el equilibrio, ¿no? Pero era necia, madre, era ferrada, así, necia, necia diría una amiga, Anecia como actriz y como parabrisas. decía Anecia, Anecia, ¿no? <risa> Más perca que sí que para el limpiaparabrisas. Había carreras de velocidad, yo corría, corría, corría con los topes y entonces le ganaba al de lado, pero como no sabía frenar, me daba unos madrazos <risa> contra la pared y las jardineras tiro por viaje. Yo creo que hacía muchas bobadas así que le terminé cayendo muy bien al jefe y cuando dijeron mi nombre en la selección dije, ¿qué? ¿Cómo que mi nombre? Y al final me dijo, ven acá, tú y yo vamos a platicar. Yo así, ¿qué pasó, jefe? ¿Por qué me eligió jefe? Dígame la verdad. <risa> Dice, pues porque es muy bruta para patinar, pero eres muy buena para conducir y patines chiste para ganarte la gente, ¿no? y es... Entonces, vamos a ver una cosa. Vas a agarrar el micrófono, te vas a poner el vestuario, te vas a poner los patines, te vas a subir al escenario y vas a conducir el show, pero no puedes patinar, Sheila. Yo como que no puedo patinar, así, No puedes patinar. <risa> Te agarras de la bocina, te quedas ahí parada, conduces el show, pero no tienes tú patinas y yo te bajo el show. Yo, ay, pero señor Fernando, no, no, no puedes, porque si te me caes ya nadie va a comprar patines, ¿no? Y yo, bueno, va. Entonces ya me llevaban ahí nada más de su payasito.
1: Tú ahí sostenías la bocina, así, de saludando,
2: así. ¿Cómo está,
3: me divertía mucho, mano, y empecé a tener como, no sé, empecé a dar cuenta de todo el gusto que me daba eh, conectar con las personas, ¿no? Y sobre todo también con los niños, era bien divertido, porque acabando cada show les daban clases de patinaje, obviamente como al tercer, cuarto, cuarto mes pues ya no empecé a patinar chido, entrenar más, agarrar más seguridad y luego pues ya patinaba bailaba y, y cantaba y todo, una vedeta, bueno ahí empezaban mis, mis trotes de vedeta <risa> <risa> y entonces como que ahí me nació esta vena de, de la actuación y del arte y de, no sé, creo que me gustaba mucho conectar con las personas, muchísimo conectar con las personas, creo que siempre he sido una persona eh, que peca de sociable y creo que hablando de esto de, 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 o sea, que en eso gira mi entorno Siempre cuando el objeto de estudio sea el ser humano, creo que la actividad va a ser interesante y atractiva para mí. Y bueno, eh, nada, me metí a estudiar música porque me inspiraba mucho con eh, mi prima Paulina, que nos poníamos a componer canciones y tocaba la guitarra y el pianito. Cuando terminé en la escuela... Realmente, pues yo no quería estudiar nada porque pues, yo ya trabajaba, ¿no? Y ganaba la neta muy bien y viajaba por toda la República y estuve como tres o cuatro años, ¿no? Viajando con mis cuates. Me pagaban por patinar, por conducir el show. Este, estaba en otros estados en los, con hoteles y la ralada. Como que pues, yo ya me sentía muy acá, ¿no? Y dije, ay, estudiar es para tontos, ¿no? <risa> <risa> y luego me di cuenta que no, mano. Me metí a trabajar en una agencia de eventos corporativos masivos y luego un día tronó la agencia. Y entonces dije, chale, a lo mejor es momento de, de, de seguir mi sueño, ¿no? Y solté la carrera de actuación, de música y me metí a estudiar arte dramático. O sea, la música me gustaba, pero la actuación para mí de chiquita siempre fue como ser astronauta, lo veía como algo muy lejano. Y, y no sé, como que no me atrevía. Y entonces ya junté todos mis papeles y fui a meter mis papeles a la, a la UNAM, a, no al CUT, al Centro Universitario Teatral y a la ENAT de Bellas Artes y a Casa Azul. Y bueno, ya, al final terminé siendo la carrera de actuación en Casa Azul y creo que fueron de los tres años más felices de mi vida. Disfruté muchísimo mi carrera, era súper ñoña. Era jefa de grupo y al mismo tiempo, la primera vez me, del primer semestre me llevé la beca por excelencia, por ñoña. Había unos que me odiaban, otros que me amaban. Y nada, creo que fue como un proceso bien interesante donde me di cuenta que pues que sí le había atinado, ¿no? No sé si es la profesión, pero sí el camino en el que sí sueño como con un mundo... Igual suena muy romántico, pero un mundo mejor de cómo lo encontramos, o por lo menos no peor de cómo nos lo dejaron. Un lugar donde podamos como ser más empáticos con todos los demás. Y de nuevo que el objeto de estudio es el ser humano, ¿sabes? Eso me encantaba. Entonces hice la carrera de actuación y después de la carrera de actuación empecé a hacer unas cosas de conducción en televisión en un programa que se llamaba Diversidad CDMX, eh, que era justo de la diversidad sexogenérica, por parte del gobierno. Era una locura. ¿Cuándo sí, habías sus...
1: estudiado es lo que quería preguntar, ¿cómo fue que llegaste a este proyecto? ¿O te llamaron? O sea, ¿cómo fue, por, ¿cómo fue que llegaste a este proyecto?
3: Fíjate que estaba haciendo una obra de teatro que se llamaba Milenka. Eh, era un, un monólogo padrísimo. Eh, me invitó a un amigo, Andrés Tena. Y estaba yo en el último año de la carrera. Y Andrés Tena me escribió un día. Era un compañerito mío de años atrás de la comedia musical de cuando yo tenía como 17 años, una cosa así. Me dijo, "Che, ¿cómo estás? Yo bien, mi amor». Oye no manches, está, tengo este monólogo, me invitaron a dirigirlo, que es así ya estaba y así era en la una de la mañana, ¿no? Y él me platicaba del monólogo del personaje, yo ahí está padrísimo amor, pero ¿por qué no me cuentas mañana, no? O sea ¿cómo, para qué me cuentas ahorita? ¿Me quedo? No babosa quiero que tú lo actúes. Y yo <risa> ay cómo crees, me <risa> emocioné cañón, dije qué chido, mi primer personaje en una obra profesional, no manches y monólogo, hijo, ¿le va y para cuándo es? Dice para en 15 días, y yo no manches, ¿cómo que? ¿Qué pedo? ¿Quieres que haga maravillas con la lechera? Y entonces bueno ya me puse a estudiar, lo hice. Y ya como por el final de la temporada, me vi muchísima gente, muchísima, muchísima gente. Le fue muy bien a la obra. Una persona del público me dijo, oye, me gusta tu voz, tu energía, la, la, la. Te gustaría hacer un casting para un programa de televisión. Y yo, ay, güey, órale, le pusí pues, a huevo. Y entonces ya fui y hice el casting y había como más mujeres de la diversidad. Nada, hice el casting y a la semana siguiente me dijeron que me había quedado en el casting. Y entonces, cuando
0: fuiste a hacer el casting, ¿sabías que buscaban de la
3: diversidad y todo? Pues no específicamente, fíjate, y tampoco, o sabía yo, o sea, no, no estaba yo tan clara en que el programa era por hablar de diversidad sexogenérica, o sea, yo ni siquiera creo que tenía tan claro lo que era LGBTTIQ a más, ¿sabes? No todas, uh -huh. no todas las letras del acrónimo, no. O sea, yo era actriz y siempre había concebido a una persona bisexual, bueno, no sé si siempre, pero sí, muchos años, pero no estaba, no, no conocía tanto acerca de políticas, discriminación, leyes, privilegios, letras del acrónimo, la diferencia de expresión de género de identidad u orienta orientación. O sea, no. Cuando entré al programa, pues me explotó la tacha, güey, porque dije, <risa> ¿qué es todo esto? O sea, ¿cómo que he vivido todo esto en mi vida alrededor y, y no lo había podido ver, no? Es como cuando entras a la Matrix y dices, ay, cabrón, hay un chingo de números por todas partes. Era así. Y escuchaba las historias de vida de las personas a las que entrevistaba, porque una sección se llamaba Historias de Vida, y entonces era entrevistar a amas de casa y que nos contaran cómo habían salido sus hijos del closet y cómo había sido este proceso y este acuerpamiento. Te estoy hablando de hace 10 años, o sea, esto fue en el 2013, 2014, justo cuando acabé la carrera de actuación. Entonces, híjole, me, me explotó la cabeza y empecé a aprender muchísimo de todo esto, de diferentes ONGs que nos acompañaban. Bueno, haces, ¿no? Asociaciones civiles, porque se supone que no tienes que decir lo que no es, sino lo que sí es. Es más que una organización no gubernamental, es una asociación civil. Directores de campañas, personas muy famosas y otras que no eran tanto, pero que valía mucho su historia de vida, ¿no? Justamente. Y no sé, me empezó a gustar muchísimo este pedo y me empecé a clavar y empecé a tomar como talleres, ¿no? Tomé uno, por ejemplo, de lenguaje incluyente ahí con el Copred y luego me invitaron a conversatorios y luego empecé como a estudiar más yo por mi cuenta y luego ya me invitaban a dar pláticas y como ponencias y así me fui como capacitando mucho. Fueron como cinco años de programa, pero más de 200 wow. capítulos al aire. Estábamos en la primera temporada, era, fíjate, la Victoria Volcoba con Eduardo Iniesta. Y una chava que se llamaba Karen, Karen se casa, se va con su mujer a Estados Unidos, hacen el casting y entro yo. Entonces, Victoria Volcova tiene otros proyectos, se va. Eduardo Iniesta tiene otros proyectos, ¿no? Se va creo que con Videgaray justo y con José Ramón. Y entonces entran en su lugar Mark Papas, un chavo trans, activista, Johnny Carmona, ¿no? El, sí. La sirena de Barba Azul y yo. Y después, como de tres temporadas, una cosa así, sale Mark Papas y entra la Superman entonces, pues imagínate, ¿no? A todos los compañeros que yo tenía ahí, que eran padrísimos y les aprendía muchísimo. Yo decía, hermanos, yo soy de su clan, pero no lo sabía, ¿no? Como que yo no <risas> me autoproclamaba proclamaba ni siquiera bisexual en mi generación, porque pues creo que ni siquiera el término había llegado, no sé ustedes. Ustedes, cuando eran chiquitos sabían ustedes, ¿no? Chiquitas sabían ustedes que, que, que eran gay o lesbiana o bisexual o pansexual. No existía esa representatividad Exacto. en los medios, ¿no? Hannah Han
1: y yo hemos hablado de que los dos teníamos esta idea de que éramos el único, o sea, que no, somos la única persona que le gusta a gente de su propio género. Exacto. Y vamos a morir solos porque es lo que pasa.
0: <risa> sí, es lo que pensábamos.
1: Exacto. Yo creo que
0: la etiqueta como tal yo la pude poner en la secundaria. Uh -huh. Porque justo un primo mío cuando yo estaba en primero de secundaria salió del closet. Entonces tuvimos una conversación familiar, ¿no? Y entonces ahí descubrí los términos y las etiquetas, y entonces ahí fue justo cuando me pude poner la etiqueta como lesbiana.
1: Y en mi caso, yo, yo, yo vine a la escuela cristiana, y me tocó que viniera, vino un hombre transformado, bueno, reformado.
3: Curado. Curado de su de homosexualidad, de, entre comillas, ¿no?
1: Kossig, y vino a contar así de, ah, me he librado de la homosexualidad. Y yo, así se llama, perfecto, ya lo tengo. Sí, un poquito de trauma, ¿por qué no? Pero lo que yo te quería preguntar, o sea, tú que estuviste todos estos años en diversidad eh, CDMX, ¿qué fue de lo más, o sea, de lo que más te sorprendió en cuanto a historias o en cuanto a, en cuanto a temas que de repente tuvieron que tratar? ¿Qué fue de como de lo más, o sea, que ya que te había explotado la tacha, era así, bueno, ahora, ahora Candy Flip, ¿no?
3: Pues mira, para Candy Flip, creo que uno de los temas justo eh, que, que me explotó la cabeza, que dije, es que no basta con reconocer lo que sucede. La situación está muy cruda como para solamente tener lástima o compasión y no hacer nada al respecto. Vino Iván Tagle de la ONG, sin del de lucro, JAG, México. y Me empezó a hablar acerca de estos ecosignos, estos esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, mal llamadas eh, terapias de conversión. Y cuando me explicó y me contó todo lo que pasaba allá afuera y con los chavos y las chavas y las chaves, dije... What the fuck? ¿Cómo es posible que eso suceda? Y después, mmm, años después, dije, Uy, por supuesto que sucede y yo no sabía que eso existía, ¿no? O sea, cada vez que, que decían que ser gay estaba mal, que te iban a exorcizar porque tenías el diablo adentro, que papá Dios se iba a enojar, que eso era sucio, impúdico, impropio, porque aparte te la venden, híjole, son inteligentísimos los ultraderechas, ¿no? Los, los, los conservadores te dicen, fíjate, por años nos han estado diciendo nos dicen que es un, un pedo de enfermedad mental, ¿no? Estás loco, que es una enfermedad. Y luego ya, ¿no? En la OMS, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud te dice, no, no es un pedo de locos, güey, ¿no? O sea, no es una enfermedad, no es una patología. Y los gays, ¿no? La homosexualidad. Apenas recientemente esta década, las personas transexuales. Híjole, tenemos una deuda histórica cabrona. Luego, si no es una enfermedad, te dicen que es ilegal. Y todavía contamos con más de 60 países a nivel internacional. Que lo consideran una eh, razón para meterte a la cárcel o para matarte, ¿no? Uh -huh. De pena de muerte. Imagínate sí. qué grave. No solamente es ilegal y no solamente una enfermedad, sino como no pueden con eso, entonces también es un pecado, ¿no? Vamos ahora con la iglesia, ¿no? Con uno de los poderes más, más grandotes que tenemos, ¿no? Entonces, por todas partes, te quieren hacer sentir que estás mal y que estás equivocado y la verdad es que no hay nada que curar. Cuando yo le con Iván Tagle y me compartió esto en una entrevista, que eso es lo que más me gustó de este programa, que yo podía escuchar de primera mano las voces de las personas que habían estado ahí como testigos, que habían vivido estas, estas, estas experiencias terribles, ¿no? Eh, en primera mano o muy afortunadas y que también era bien importante compartir esos casos de éxito porque algo que sucede mucho es que de pronto la gente creo que linkea a las personas de la diversidad sexogenérica LGBT, plala, con tristezas, daños, adicciones, este prostitución, en, ¿no? como cosas que de pronto la sociedad a, a, asume como cosas negativas. Algunas sí, pero algunas no, ¿no? Por ejemplo, el trabajo sexual a mí no más me hace algo que tenga que ser este, eh, como una connotación eh, negativa. Ajá. Siempre y cuando sea por una decisión propia, ¿no? Y no cuando estén haciendo una trata de personas. Entonces, aprendí todos estos términos, ¿no? Y dije, ¡ah, qué chingón! Tener ahora amigas que se dedican al trabajo sexual, ¿no? Y saber cuál es la diferencia entre trata y, y, y trabajador. Y, y trabajadora sexual, exactamente. Como que me ayudó a tener una cosmovisión mucho más grande, una, un criterio más auténtico y no comprarme todas las cosas. Y a darme cuenta que las problemáticas que a ellos les pasaban también ellos pasaban de alguna u otra forma, solo que los había normalizado. Como los chistes homofóbicos, como la sexualización de las lesbianas, como la imposición de la religión y de la heteronorma, de la cis-heteronorma, ¿no? Como nuestra mente ya está manipulada para que todo lo que pasa a nuestro alrededor lo, lo, lo asumamos a que todos son cis-heterosexuales. Yo creo, Hane, que si no asumiéramos que todos somos cis-heterosexuales, no existirían las fobias Pero como todos lo asumimos Entonces cuando algo sale de ese radar Nos asustamos, nos sorprendemos claro. No sabemos cómo reaccionar Ni siquiera hemos implementado políticas públicas no Que nos resguarden y nos respalden, respalden Y aunque existan El hecho de que vivamos en una ciudad Que tenga un oasis, por así decirlo entre paréntesis no En materia legal que nos respalde como LGBTs, A diferencia de otros estados Porque tampoco estamos al 100 Pero bueno, y a diferencia de otros estados Estamos más arriba en materia legal eso no significa que no existan LGBTfobias, ni crímenes de odio, ni asesinatos. Si solamente sí, pensáramos sí. que la parte penal ¿no? nos tiene ya del otro lado, pues no existirían ni secuestros ni robos, pero existen. Entonces hace muchísima falta inflar la sensibilización y la información y la legislación. Yo creo que ese sería el acorde que tendremos que atacar. Sensibilizar, informar y legislar. Sí. Tres pelotas que tenemos que malabariar todo el tiempo, todo el día, al mismo tiempo. Porque si no les das mantenimiento, se te acaba lo legal y de nada sirve ¿eh? que sensibilices uh -huh. y que informes. Porque no y, hay castigos. Y los, tampoco de nada sirve que, que, que tengas castigos si no hay sensibilización e información.
1: Sí, y la uh -huh. gente nada más lo ve como, como un manazo y no entiende lo que estás haciendo, es una discriminación. Y, y, no, y así como nadie debe discriminarte ti tú no tienes que discriminar a nadie. Ahorita todo lo que mencionas, o sea, porque por ejemplo, justo ahora... En Estados Unidos, eh, el derecho al aborto... 16 estados. Y, exacto, y todos, y, y, o sea, y todos los conservadores dijeron así, sin ningún tapujo, vamos por el matrimonio igualitario. Y, y es lo que sí. Y justo ahorita están tratando de criminalizar el vestirte con ropa no asignada a tu género, eh, con la idea de irse contra los shows de drags, pero pues también contra irse, irse contra las personas trans eh, completamente. Entonces, como dices, es, es... Y además, no podemos dejar olvidar que no por ser gay dejas de ser homofóbico, dejas de ser perfóbico, dejas de, claro. eh, de ser lesbofóbico, dejas de uh -huh. ser lo que es, eh, o sea, dejas de tener prejuicios. Entonces es, una, es, es como un tema súper complicado y y como que en ese aspecto como que me gustaría saber eh, tienes alguna filosofía o alguna mentalidad sobre qué comunicas, cómo lo comunicas, dónde lo comunicas.
3: Sí, ma, ¿cómo no? Eso que acabas de decir justo de la endodiscriminación, esta misma discriminación que se ejerce dentro del colectivo LGBT hacia el mismo colectivo LGBT, porque de nuevo lo que me doy cuenta yo nuevo? en todos ¿Pero... los... Endodiscriminación.
1: Pero dijiste que crees que es qué?
3: Es peligrosísimo. Ah, sí. Y es un punto que tenemos que trabajar día a día y darle mantenimiento desde luego con comunicación y creo que por eso todos los contenidos a los que me dedico ahora eh, tienen sí o sí que ver con eh, cuestiones de eh, información y sensibilización LGBT porque no pues imagínate, yo te digo que yo era una chava que me consideraba bisexual eh, primero lesbiana y luego me di cuenta que no que siempre sí me gustaba no este también los hombres entonces dije bueno pues yo soy bisexual y ahora me identifico como una persona pansexual no más allá de la identidad de género de la otra persona su expresión de género no o, o su genitalidad pues a mí lo que me atrae es la persona, ¿no? O sea, me importa mucho la belleza, pero la belleza de adentro, ¿no? Y lo de afuera, pues... Mira, placer me puede dar un hombre, una mujer, un objeto yo misma, el amor es otra cosa. Y pues nada, creo que... O sea, con todo lo que... Afortunadamente tuve la oportunidad de, de, de conocer y que no bastó con que lo conociera sino que me causó curiosidad y por eso pues me quise quedar en este ambiente, ¿no? He hecho contenidos... Por ejemplo, cuando música, la primera canción que escribí, que la escribieron en la pandemia, un amigo me dijo: Ay, ya, güey, vamos a cantar, ¿no? Llevo años persiguiéndote, estudiaste música y y qué onda le digo: No, güey, yo ya soy actriz, ¿no? Esas cosas las tengo mucho respeto y, y, y no quiero ser respetuosa con mis compañeros cantantes. Me dice: Cállate la boca, ven y vamos a hacer una canción. Entonces, bueno, ya tuvimos un proceso creativo muy interesante. Mi primera canción se llama Nada que curar, que es justo una canción eh, que es como un himno en contra de las terapias de conversión para mis compañeros y eh, compañeras y compañeros sobrevivientes de, las, de los EcoSIG. Y nada que curar, justo dice, ¿no? Nada que curar, nada que sufrir, nada que aguantar, todo por cumplir y todo por vivir. Y es como una... Cuenta la historia, ¿no? De, de, de esta persona que ha sido... Violentada y que ve a su agresor y dice: No te debo temer, no no quiero volver, y porque ya no estás hoy siendo tanta paz, ¿no? La, la, la. Entonces, bueno, eh, como que por ahí dije: Bueno, es hora de hacer activismo, güey. O sea, ya eres artista, ¿no? Ya haces música, actuación, ya sabemos que te, te importa el ser humano, y pues también no basta con que te importe, tenemos que llevarlo a la praxis, porque no nos podemos quedar nada más con el discurso, man. tenemos que ser congruentes, ¿sabes? Y entonces, bueno, decidí, con lo que aprendí de activismo, dije, oh, es que ya el teatro se pone bien celoso y si no voy a actuar, pues como que te, se, puede, se pone celoso, ¿sabes? Y lo pierdes y tampoco lo quería perder. Entonces dije, pues hay que hacer la fusión. Y después de eso tuve la oportunidad, por ejemplo, bueno, antes de eso tuve la oportunidad de en un casting entrar a una serie que se llamaba Con Lugar. Era una serie LGBT de, como, eh, como, con una onda ahí de comedia que hizo eh, Omar Sarabia donde había un chavo que venía de San Luis Potosí y ese chavito, eh, Aarón, venía a la Ciudad de México porque ya estaba harto de estar en el clóset de allá, de San Luis Potosí, no poder ser como es. Y entonces viene con su prima, que es como la, 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 la Pepe Grilla, que soy yo, ¿no? Laura, en la Ciudad de México. Ella es independiente, que también es lesbiana. Entonces, pues, le da consejos y lo papache, lo acompaña. Y, pues, ahí no es como, como, como su mejor amiga, ¿no? Y entonces luego su prima. Eh, no manches, ese, ese, esa, esa experiencia estuvo muy cañona porque fue un proyecto que fue para una serie de de YouTube, en Internet, que fueron dos temporadas, microcapítulos de 8 a 12 minutos cada uno. Güey, hoy en día cada capítulo no tiene menos de un millón de views. Hay unos que tienen hasta Me dos millones de views cada capítulo. Pero esto no lo digo para alzarme el cuello. Lo digo porque tuve una ocasión, una experiencia maravillosa. Me invitaron a un festival internacional de teatro en Guatemala. Y entonces fui con una obra que se llama Sentencia, que pues era de una abogada y un thriller ahí, ¿no? Melodramático, knackersh. Cuando acabó la función, llegaron chavitos a decirme, no manches, Sheila, yo soy fan de Con Lugar, y gracias a ustedes yo salí de cruz con mi familia. Y yo decía, no puedo creer que llegamos hasta acá. Qué orgullo, qué emoción, qué chingón saber que estamos ayudando a otras personas, ¿sabes? Con nuestro arte. Pero nuestro arte tiene que tener un objetivo y tiene que tener como un, un causa especial, ¿no? Por ejemplo, en otra ocasión me invitaron a Televisa, ¿no? en hacer un, como dice el dicho, y el, como uh -huh. dice el dicho, yo salía de mujer lesbiana con mi esposa que era yo era una pilota aviadora muy gafo, ¿no? este muy, muy profesional muy muy exitosa y mi esposa era una que de hecho está aquí mi amiga que es actriz y que eh, era mi esposa en ese en ese capítulo ella era una psicóloga muy muy acá no muy chingona y nuestra <risa> nuestra sobrina era Romina Marcos la hija de New York. <risa> y la Romi hace cuenta que tenía problemas no porque pues decía que ella quería estudiar ingeniería mecánica y le decían que no que es hora de lesbianas y entonces pues llega con las tías lesbianas le decimos pues wey, no tiene nada de malo tampoco ser lesbiana no y tampoco tu profesión tiene que definir tu orientación y ella pues no era lesbiana nada más le gustaba eso entonces cuando a mí me entregaron el capítulo la neta es que yo dije qué es esto ni de pedo voy a poner mi cara ahí o sea no eso está muy mal si lo que quieren es ayudar a dar visibilidad a la a la población LGBT de forma digna esto no es y me dieron un chance de meter pluma no y hacer edición entonces fue con un amigo Paco Rubledo no de de Adil que aparte pues lo quiero muchísimo y me dijo güey con mucho gusto nos sentamos, nos tomamos un café, unas sesiones, y le metimos ahí tijera, tararara. Fui, lo entregué y me dijeron, Sheila, confiamos en ti, sabemos quién eres, claro que sí. Y me aceptaron todas las modificaciones. Ay, y entonces el capítulo, padre. sí, el, el capítulo, por lo menos en las partes en las que se habla de la parte lésbica, está bien chingón. Y entonces dije, ahora sí puedo hacer algo que yo sé que puede transmutar. Una amiga, una, una, una amiga una vez que estaba yo muy deprimida por X y Z, me dijo, mira, güey, cuando, cuando algo te duela, tienes de tres. Puedes hacerte daño, ¿no? Más daño. Puedes hacerle daño o puedes transmutarlo. Tú como artista decide qué vas a hacer. Y nunca se me va a olvidar. Nunca se me va a olvidar esa frase y siempre la comparto. Entonces dije, bueno, pues con todas las cosas que yo he recibido, no también de pronto en, como actriz, ¿no? De esta belleza hegemónica la que tienes que cumplir porque si no, no eres atractiva y no vas a funcionar en el medio artístico, ¿no? En la televisión como actriz, en el teatro, en lo que sea, en muchas cosas. Si no eres heterosexual o, o, o sigues los cánones de, de la heteronorma, Tampoco vas a brillar. No puedes decir a qué que eres lesbiana. No puedes verse con te No puedes tener en redes sociales el arco iris. No. Y entonces dije, güey, es una forma de romper con eso. Con esas cosas que nos han dolido durante un chingo de tiempo a mí y a muchos compañeros míos, eh, a lo mejor en diferentes medidas y en diferentes problemas y en diferentes situaciones, pero no porque no porque no seas parte de la causa no tienes que no tienes que dejar de defenderla sabes o sea no hace falta ser de la causa para defenderla parte de la causa para defenderla y entonces dije claro que sí es mi momento para ah, cambiar la historia no y a lo mejor fue una cosa muy chiquita no que a lo mejor la gente igual y dice Ay, eso qué pero para mí era muy importante en Televisa que hubiera claro. un beso entre dos mujeres no en un programa al que con gente a la que quizás yo no puedo llegar con mi comunicación y con mis contenidos ¿No? Este digitales o, en, o, o este de diversidad CDMX que era del canal de gobierno, que pues tampoco es como que lo vea, no es, no es hoy en Televisa. Pero qué cabrón que, un, un, como dice el dicho, que lo ve, no es el programa, creo que el segundo más visto después de La Rosa de Guadalupe, puedan ver esta historia donde las mujeres lesbianas no somos un objeto de burla, ni siquiera de sexualización, sino de respeto, que te genere orgullo, que te genere admiración. Dije, ah huevo. Y entonces de ahí, pues, ya me fui también, ¿no? Como hilito de media. Y empecé a hacer, pues, más cosas que siempre... Cuando tiene que ver con, con LGBT, pues, meto mi cuchara. Y la gente, pues, también ya me lo permite, ¿no? Porque también he tenido una trayectoria que, que me lo permite. Y creo que por ahí va el enfoque. O sea, que siempre todo lo que haga tiene que, que ver... Visibilidad de la diversidad este, sexogenérica va muy de la mano con la violencia de género. Por supuesto que el problema de la violencia de género es que las mujeres estamos hasta abajo de la pirámide del privilegio y todo lo que sea femenino es una cuestión de burla. Como cualquier cosa que sea homosexual, cualquier persona ¿no? que tenga algún tema este, que sea, o alguna característica que sea femenina. Las mujeres trans, las personas que se los hombres homosexuales, los hombres homosexuales que son afeminados, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Es como si te fuera arrestando. Digo, ¿no hay? pero es como si te fueran restando puntos como valor, sí. como persona, ¿no? Así de, uh, mujer, no, ya restale, ya, la mitad de los puntos ya valió. Uy, lesbiana, no, pues quítala. <risa> Uy,
3: pero además... Entonces, se viste de mujer y
2: tacones, Sí. Se sí. Uh. <risa>
3: Qué feo, ¿no, ma? Que en vez de que lo femenino, en vez de que sea algo que nos dé orgullo, parece que nos da vergüenza. Qué fuerte. Exacto. Hay que cambiar oye, la historia.
0: Oye, sí, sí, sí. pues además, bueno, viendo todo esto, como que... Tuviste como la suerte, ¿no? De, de, prácticamente desde el principio de poder ser tú, este, y estar en proyectos eh, donde se daba la visibilidad a la comunidad LGTB, donde no tenías que básicamente, no, no tenías que ocultar así de ah, que no se den cuenta que soy, <ríe> porque todos tus proyectos han estado, o sea, desde el principio, ¿no?
3: Han estado allí. Sí, ma, pues la es gente. que mira, o sea, creo que fue suerte, pero también creo que coincidió al, al con que... sí, principio, claro. Sí, no, o sea, a lo que me refiero es, eh, creo que fue suerte al principio de que algo con lo que yo conectaba me permitía y casi que me exigía ser quien soy para poderlo hacer bien, que fue algo que me dio las tablas de la actuación, ¿no? Uh -huh. La actuación me decía, los primeros años de la carrera era... Des, o sea... Ahora sí que deshacer el pollo, ¿no? Deshacer la, 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 la madeja de, de, de estambre y es conocerte, ¿no? Porque si no te conoces, no sabes qué herramientas le puedes prestar a los personajes. Entonces es como una catarsis muy fuerte todo el primer año de deconstrucción para saber quién eres, qué te duele, cuáles son las cosas que deseas, este, los no sé, muchísimas cosas, muchísimas. Y creo que eso me ayudó como a darme un poco más de cuenta quién era yo y qué es lo que quería para el mundo y qué es lo que no quería para el mundo, ni no para mi alrededor, para mi familia. Empezando por mi núcleo social pequeño, ¿no? Mi núcleo familiar. Y luego, pues ya, eso poderlo interpretar en personajes, porque aparte también hice personajes que eran de lesbianas y de, ¿no? Y de cuestiones de diversidad. Y, y como que dije, güey, está chido, porque me doy cuenta que hay un chingo de gente que al final de la función se acerca y me dice, güey, yo soy lesbiana güey, yo soy gay. Y me lo decían con pena, pero con agradecimiento, que decía ¿por qué la gente se va a tener que, pinches, esconder y sentir avergonzada? No, chicos. yo siempre he sido como bien guerrillera. Entonces dije, no, hay que salir y decirle al mundo hoy hay que hacer arte. Y entonces pues me gustó muchísimo. Sin embargo, el hecho de que yo nunca haya tenido que salir del closet eh, con mi familia, no así de, familia, tengo que decirles algo. Me gusta una chica, ¿no? Jamás tuve que hacer eso. Y en el trabajo pues tampoco. Reconozco todos los días de mi vida, al igual que todos nosotros, tenemos que salir del closet todos los días. Cada vez que llego sí. a una nueva reunión con un nuevo círculo social, tengo que, como la gente asume que yo soy heterosexual, sí es heterosexual, yo tengo que, no sé si tengo o no, pero a veces sí tengo por una cuestión no de postura política que sí quiero enfrentarme no y dejarlo claro, o a lo mejor hasta para proteger a otras personas que están a mi alrededor y que las veo como achicadas. A veces sí lo hago, ¿sabes? A veces no, a veces simplemente solo no lo reprimo. Sin embargo. Claro, eres tú. Claro, sin embargo, siempre tengo que salir del closet. Porque nunca sabes si el nuevo el taxista lo va a tomar bien o mal. O si voy a hablar por teléfono con una chava con la que estoy hablando y empiezo con alguna cuestión, ¿no? Este, sexy o romántica o lo que sea. Y el otro me va a ver feo o me va a sexualizar o me va a acosar. O nunca dejas de tener esa sensación de miedo. Porque uh -huh. vivimos en un país y en un mundo heteropatriarcal machista súper opresor. Y esto no solamente afecta a las personas que son, nos identificamos como mujeres, ni a las personas de diversidad exogenérica, LGBT y más, sino también a los mismos hombres cis heterosexuales. Porque cuantísimas personas no pueden mostrar sus emociones. Exacto. Y por eso también los arranques de violencia. O sea, es un tema ya muy elaborado, ¿no? Pero... Por eso creo que si sí, es súper importante.
1: Solucionemos el mundo en esta podcast. ¿no?
3: <risa> <risa> pero empecemos solucionándolo con una chela, ¿no? O, ¿O qué? Ay, ya,
1: lo dirás broma, pero yo creo, yo creo que si más personas igual a una chela, pero nada más a conversar con esa persona que le han dicho que es el otro o el otro, se daría cuenta que, que no. O sea, literal, todos. O sea, las necesidades básicas siguen siendo las mismas en importar tu sexualidad. Mm. estás dormido estás alguien que te abrace
0: y todos aportamos algo a este mundo la verdad, o sea aquí por ejemplo en Tamaño Oficio me encanta porque siempre conocemos <risa> a alguien cada semana donde en su plática descubres una, un, un ser maravilloso una persona maravillosa que está trabajando por, eh, no sé en una escuela porque es maestro o porque está en un despacho porque es contador o porque este, tuvimos un, un politrans en la primera temporada y está protegiendo a la ciudadanía. O sea, todos aportamos algo, algo maravilloso y si te das la oportunidad de conocer a esa persona que tienes a un lado de ti, puedes descubrir un ser maravilloso, independientemente de todos los perjuicios que traes en la cabeza, ¿no? O sea.
3: Creo que hay algo que yo descubrí también en este programa. Bueno, en este y en todos, porque después de ahí me brinqué a escándala y después estuve en uno también que yo entrevistaba como ustedes, ¿no? A personalidades mainstream LGBT con diferentes profesiones eh, que se llamaba historias enjotadas en Escándala Estuvo buenísimo ese programa. Y entonces era muy interesante justo, ¿no? Cada vez compartirle más al público cómo es que todos podemos ser agentes de cambio. Si lo queremos, no necesitas ser abogado, no necesitas ser famoso, no necesitas tener un micrófono como yo, que es mi elemento, ¿no? Y que es mi trinchera, para poder hacer activismo. De pronto nos da mucho miedo la palabra activistas. Y yo, yo empodero a la gente y le digo, no, no tengas ni. Tú te quieres autollamar activista, consideras que tienes puntos, para hazlo. No, no necesitas que alguien venga y te autonombre y te ponga una corona o compartir un chingo de certificados o de experiencia o de currículum. No. Activismo significa que estás dispuesto a cambiar el mundo con actitudes y, act y, y, y actividades ¿no? y acciones concretas ¿no? que sean este, repetitivas, si así lo quieres ver ¿Cómo qué? Como decirle al tío Juan en la sala Tío Juan, no, no vuelvas a hacer un chiste de putos Esto no está bien, polo polo no nos cae bien No, tío Juan No, uh -huh. no es una señora que parece señor No, no es así Hay mujeres trans, hay hombres trans, tío Y personas no binarias ¿no? Desde el Twitter dicen ay, La gente no va a cambiar el mundo con un tweet Pues a veces sí ese músculo de comunicación es súper importante. Porque eso también pone en el ojo del huracán a las personas que no están haciendo bien su trabajo, a las autoridades que están arriba, que aparte lo están haciendo con el recurso de todos nosotros, porque todos nosotros gastamos impuestos y ponemos dinero en cada litro de leche que compramos, en cada subos que compramos, en cada litro de gasolina, en cada renta, en cada servicio de transporte público, ahí va un impuestito que pagamos. Y no es posible que ese impuesto que se pague no se vea reflejado en políticas que nos protejan a todas y todos y todes, a cada uno de los ciudadanos que vivimos en esta ciudad, ¿por qué si pagamos los mismos impuestos no tenemos el reconocimiento de los mismos derechos? A mí no me llega mensualmente, y no sé si ustedes, un descuento del SAT mensual que diga, ah, 50% por lesbiana, ¿no?
2: Tendría Pero ¿qué crees? Tampoco sea lo alto. quiero,
3: ¿eh? Sí. O que te digan, <risa>
0: Fuchi no quiero tu dinero, qué horror. Ajá, sí, exacto, Uy, así imagínate, así qué <risa> todos seríamos este, este,
3: gay, güey, o la, sea, la, LGBT.
1: La, la, la <risa> un montón de amigos se me están diciendo, oye, Martín, culas.
3: Es. Pues mira, una que es bonita y se enchina las pestañas y ya, tú con eso dices. Exacto.
1: Todo te quiero preguntar. Creo que hablamos, o sea, nada más hemos hablado de diversidad de MX, pero como dices, después de eso ya he estado en otros proyectos. Eh, y creo que justo del que nos gustaría hablar es el, uno de los últimos que fue que me mencionó Hane, que es Pride MX. Me ganaste.
3: Ah, sí, fíjate que en Pride MX. Eh, es un bebé de una empresa grande que se llama Red Companies, que tiene como varios productos que son como una boletera como Ticketmaster, otra es, o sea, una se llama Red Pay, Red Act, etc. y el nuevo bebé, el más chiquito, se llama eh, PrideMX. Y en PrideMX eh, entró mi amiga Diana Descarados, que es colega conmigo en un podcast que llevo que se llama Más sabe el por vieja en la barra de escándalo, Más sabe el por vieja. Ella fue parte de, de... la invité como parte del elenco en estas últimas dos temporadas y ella ahora me invitó, ¿no? A Pride MX, que es, es, es su bebé. Ella está como directora y yo entré, pues, como en el área de, de, de RP y como liderando una sección que propuse que se llama Emprendedores, donde yo dije, bueno, ahora todo esto que he trabajado durante tantos años... Eh, ahora lo quiero materializar ¿cómo lo voy a materializar? dije voy a hacer una sección que se llama emprendedores y en esa sección de emprendedores quiero activar la economía LGBT para que las personas que somos LGBT y que a veces no te han contratado por ser LGBT porque no puedes modular y no tienes que modular tu forma de hablar, de vestir de caminar ¿no? este, mentir sobre tus parejas o tu esposa o esposo, etc y el eso es que bueno, por cualquier cosa de la disidencia te dicen que no una, o no puedes terminar de estudiar la carrera porque es muy difícil, ¿no? Sobre todo siendo una persona trans, ¿no? Una, persona, una mujer trans sobre todo, porque estamos muy mal como sociedad, ¿no? Y entonces hay muchísimas trabas eh, y discriminaciones. Eh, logras terminar la escuela, vas a un trabajo y luego no te puedes quedar en el trabajo por lo mismo porque hay discriminación por parte de tus colegas y es como si regresaras a la secundaria. O luego simplemente no te contratan. Y entonces tienes que emprender tu propio negocio o servicio, ¿no? Masajes, eh, no un bufete de abogados, pero a lo mejor sí como freelance abogado o diseñador, o a lo mejor velas, o a lo mejor comida, ¿no? Banquetes para eventos o, no sé, emprendimientos. Tenemos que reinventarnos, ¿no? Y hay muchísimas formas, ¿no? De de ocupar nuestro dinero y hacerlo, de ocupar nuestro tiempo y, y, y hacerlo hacerlo dinero, ¿no? Pero luego tampoco te lo compran porque eres LGBT, man. Me da muchísimo coraje. ¿Cómo voy a romper ese ciclo? Se me, se me ocurrió proponer emprendedores donde las personas puedan en este en este espacio dentro del portal de Pride MX compartir sus productos o sus servicios y que hagamos comunidad dentro de la comunidad. Justo para romper con esa endodiscriminación. Que le demos la palabra población a comunidad. Porque población somos todos, pero comunidad, híjole. Creo que nos hace falta echarle un huevito más al arroz para que de verdad seamos comunidad. Y entonces, ¿cómo vamos a ser comunidad? Pues conociéndonos, escuchándonos, dándonos prioridad como los judíos. En vez de irle a comprar a cualquier hijo de vecino que está allá afuera, pues mejor le voy a consumir a mi comadre, a mi, compadre, a mi compadre, a mi amigue. Y al mismo tiempo sé que esos clientes me van a funcionar a mí y los míos son los suyos, pero si ya somos 5, 10, 15, ahorita somos 40. Y yo sueño con que seamos muchísimos más. Claro. Y creo que sí, sí es una forma de, de, de poder como romper con ese ciclo tóxico, ¿no? Y también hay bolsa de trabajo ahí, ¿no? Dentro de todo Pero el portal... Es que yo ya me suscribí todo. <risa> dentro de todo el portal, eh, digamos que es un ecosistema, pridemx.com es un portal LGBT en el cual tú te puedes eh, meter y registrar totalmente gratis te piden tu correo tu nombre este, vas verificas en tu mail de que sí quieres entrar te mandan un correo le pones a verificar y entras al portal y tiene muchísimos eh, beneficios uno de ellos es como dices tu bolsa de trabajo donde diferentes empresas que están eh, a favor de la inclusión LGBT pues ponen ahí sus vacantes no y entonces con estas vacantes pues las personas pueden decidir cuál de los eh, oficios ¿no? O profesiones o trabajos eh, pueden, eh, pueden aspirar y mandar su currículum. Aparte de Bolsa de Trabajo, está Emprendedores para que tú, si tienes algún negocio o producto, lo puedas compartir. Uh -huh. Pero aparte, también fomentamos la cultura y el arte y el entretenimiento previamente curado para que no tenga discursos LGBT fóbicos. Entonces, tenemos una barra que se llama Pride Music. Y en Pride Music ahorita ya tenemos más de 80 artistas LGBT que han compartido su música y sus proyectos. Algunos ya muy famosos, algunos no tan famosos, pero aquí no importa. Lo que queremos hacer es un espacio seguro. A mí me hubiera encantado, Martín, de morrita, tener una página donde... No lo hago por alzar el cuello, pero sí me gusta... o sea un espacio donde yo pudiera tener tantos referentes. Le comentaba a Hane que lo único que tenía yo eran hasta tú y resultó que ni siquiera eran lesbianas las canijas, ¿no? <risa> <risa> Entonces, uh... la verdad que no estás solo, aquí tienes más referentes. Uh... Y en Cartelena tenemos obras de teatro que dijimos, pues vamos a dar estas recomendaciones, ¿no? Y no les cobramos absolutamente nada. Todo viene con la intención de generar comunidad y hacer un ecosistema en un espacio que sea incluyente y seguro. Obras de teatro, eventos, conciertos, lecturas de libros, series, películas, podcasts, también compartimos por ahí. Eh, tenemos otro que es un pizarroncito que se llama Orgullo LGBT Mundo Pride. En esos dos la gente puede a modo de blog escribir cómo fue su salida del closet. ¿Cuáles son los seis colores de la bandera? Eh, hablarnos acerca de diferentes activistas como Carlos Monsiváis, Nancy Cárdenas o algunos más contemporáneos. ¿Cómo sobrevivir? Le decía Haneka, yo no crees. ¿Cómo sobrevivir a la Navidad siendo LGBT con tu familia? Vengan, expresense porque expresión es lo contrario a depresión. Si algo he aprendido en todo este camino es que expresión es lo contrario a depresión y ya estamos cansados de estar deprimidos. Es momento de que salgamos, de que digamos quiénes somos y cómo somos con las herramientas que podamos. Haciendo pasteles, venga, súbete a emprendedores. Escribiendo, venga, súbete a Mundo Pride. Haciendo música, venga, venga, súbete a Pride Music. ¿Haces teatro? Venga. Series o, o películas, podcast, venga, súbete a eh, Cartelera eh, Pride, ¿no? O sea, estamos tratando de hacer un ecosistema para que, pues para que las personas se sientan en un espacio seguro, ¿no? Digno, claro. que podemos hacer camaradería con más colegas. Bueno, esta es una forma, ¿no? Pero por supuesto que hay 38 mil y proyectos habrá muchos más y yo seguiré haciendo más y, 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 o sea, que nunca se nos acabe la creatividad, ¿no? Este es para muestra un botón, pero hay muchísimos más esfuerzos que están sucediendo todos los días, entonces yo les invito a las personas que nos están escuchando en este momento, no solamente a que sigan los proyectos que estamos haciendo, sino que también a que generen los suyos, que sean tantos que rompamos con la cis heteronorma. Porque la gente de pronto ya dice, ay, oh, ya qué hueva, ya parece que es moda, ya hay un chingo de contenidos LGBT, allá todo es ser gay, allá quieren que todos seamos gays. ¿No has querido que todos seamos heterosexuales durante siglos? ¿De qué me hablas? Yo no te estoy imponiendo nada, solamente estoy compartiendo que existo. Y existir es resistir. Así es que júntense con sus amiguis, hagan reuniones en sus casas, círculos de lectura, si están lejos, háganlos por Zoom, pero hagan comunidad. En la medida de, los, de sus posibilidades, hagan comunidad con sus vecinos, en su trabajo, apuesten porque haya este, ferias de diversidad, participen en las que ya existen para que no dejen de existir, porque también eso es bien importante. No consuman LGBT. Si no les gusta, echémosle no, un esfuerzo más y antes de irnos, compartamos cómo podría mejorar quizás su negocio, su emprendimiento, su servicio, para que no desaparezca. Esas serán como mis, mis, mis recomendaciones y mis sugerencias, amigos.
0: No, pues yo les eh, sugiero y les recomiendo que se suscriban. Yo ya me suscribí y además te dan puntitos como de rewards. Este, está muy eso está bien, bien chido.
3: chido eso está bien chido porque de entre todas las secciones que están en este ecosistema hay una que se llama recompensas y esta de rewards justo de recompensas eh, pues te da puntos por entrar y jugar en el portal entonces te registras ya son cinco puntos pero si te logueas todos los días cada 24 horas que tú vayas y metes tu contraseña y entres al portal son otros puntos pero hay una sección que se llama tu opinión donde le preguntamos a la gente diferentes cosas la respondes puntos en emprendedores tú te metes en emprendedores y por cada emprendedor al que vayas y le piques, así nosotros invitamos no y provocamos que la gente sí o sí vea tu anuncio. No podemos asegurar ventas, pero sí que la gente sí o sí vea tu anuncio, que haya posicionamiento de marca y que se haga comunidad. entonces pues Cada que vas y le das un Pikis, ¿no? A cada uno de los emprendedores que ahorita llevan van 40, por ejemplo, te llevas más puntos. ¿Y qué crees? Que cuando juntas ciertos puntos, te llevas dos boletos gratis para el cine, un combo de palomitas y descuentos de los demás proveedores. Entonces, pues es ir redondito, ¿no? Por estar navegando y por tener permanencia en la plataforma, picándola todas las cosas que están ahí en cartelera, etcétera, etcétera, te llevas puntos. No te cuesta el registro a Pride MX. Al contrario, te vas a llevar una boletera, una boletera, ¿no? Con descuentos como grupón, pero más chida. Y uh -huh. al mismo tiempo, estás ayudando a otras personas a que se realicen, a que cumplan sus sueños y a lo mejor tú puedes ser parte de sus sueños. Entonces, pues, vengan, es gratis. Ganan más de lo que van a perder. suban y compartan, por favor. Compartan, compartan. Sí, sí, por sí. Favor.
1: Por favor, fridaymx.com, ¿verdad?
3: Sí, ese es uno. Y el otro es, vénganse a Escándala, porque también soy hija Escándala desde hace cinco años y ahí tengo ahorita un proyecto que se llama Más sabe el diálogo por vieja, que es un podcast que lideré hace ya tres años más. Ya tres años y, este, y vamos por la cuarta temporada. Va a estar muy padre en esta edición. Viene un festival también que se llama este Love and Pride para principios de junio, que vamos a invitar a tener a muchísimos Activistas, influencers Artistas, músicos Especialistas Que van a compartirnos cosas acerca de Sexualidad, etcétera, etcétera Es un festival padrísimo, enorme La primera edición, así es que estén atentos Love and Pride, ahí, chéquenlo en las redes De Escándala, sí. vamos a estar por ahí
1: Me ganaste porque justo mi, o sea, llevamos O sea, yo quiero <risa> seguir hablando para siempre Pero tenemos un límite de tiempo eh, Entonces, mi última pregunta sería Eso además o sea, de, de Pride MX y Escándala ¿Tienes algún otro proyecto que más ¿Algún sueño futuro que estés, que estés ahorita trabajando?
3: Sí, eh, bueno, como actriz sigo haciendo castings, así que estén atentos por ahí a mis, a, mis, a mis contenidos. Ahorita tuve que detener un poquito la vara porque tuve unos accidentes medio gachos el año pasado. Me rompí las dos rodillas y luego a los cuatro o cinco meses me rompí la tibia, así de. Ay, no. Uh, nunca me han operado de nada y este año me gané todos los Grammys, güey, qué pedo. <risa> Pero eh, este año voy a regresar con proyectos. Eh, en la pantalla, entonces me encantaría que estén atentos a mis redes sociales para que me sigan y me acompañen, eh, por otra parte, mi música, acaba de salir mi LP con seis canciones, después de nada que curar hice cinco canciones más con mi compañero Valentino, que es mi productor, así es que me pueden encontrar en Spotify, Apple Music eh, Deezer y todas esas plataformas, también lo pueden meter en su Instagram y Twitter y Facebook, ahí ponen Sheila Ferrera y salen mis, mis canciones y las pueden poner ahí de fundito, eso está chido porque me ayuda, y eh, también ahorita traigo un proyecto dentro de la agencia de talentos en la que estoy como actriz también hay un bracito donde soy eh, estoy liderando una parte que se llama eh, Talento Diverso y entonces ahí yo le acerco eh, eh, pues oportunidades a mis compañeros Mujeres trans, hombres trans, personas no binarias, personas que vivan con alguna discapacidad, cuerpos socializados o cuerpos diversos. Y les comparto castings, ¿no? Para que podamos hacer eh, ficciones, ¿no? No sé, algún personaje para alguna serie o eh, publicidad y comerciales. Entonces, creo que esos perfiles que de pronto son muy rechazados por las, las castineras, ¿no? porque no somos gente bonita, eh, ya tenemos que empezar a romper ese discurso. Entonces, bueno, pues también estoy ahí haciendo convocatorias. Hay personas por aquí que nos escuchen, que sean actores o que quieran serlo, eh, o actuantes, ¿no? Que es más incluyente, más que actriz y actor. Actuantes, eh, mándenme un correo y lo platicamos y, y, y a lo mejor podrán entrar también dentro de la agencia. Y nada, eso, más de lo por vieja y Pride MX.
1: Dijo actuantes, eh, no actuarios, pero actuarios vayan a la bolsa de trabajo.
3: Ah, sí, sí, no. Dale, no. por o sea, favor. Intérpretes. Mm. Y bueno, nada, eso. Mis redes sociales son Sheila Ferrera, en todas partes, arroba Sheila Ferrera, S-H-E-Y-L-A-Ferrera.
0: Bueno, te voy a hacer la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, entonces es. Si existiera un genio de la lámpara maravillosa más, ¿qué deseo le pedirías?
3: Uy, a un genio a más, a ah, yo le pediría el poder de que todas las personas nos dejáramos de asustar por las letras del acrónimo y en vez de decir que cada vez son más y nos den miedo, pues cada vez aceptemos más como, como que no tenemos problema cuando hablamos de... Que hay talla chica, mediana, grande, extra grande, que hay color amarillo, amarillo pálido, amarillo canario, amarillo fosfo Pero cuando hablamos de personas de la diversidad, nos asustan mucho ¿no? las letras. Entonces yo le pediría que, que dejáramos de asumir que todos somos heterosexuales, que hubiera más inclusión, que hubiera más dignificación de nuestras personas y que le tuviéramos eh, más respeto y menos miedo a las etiquetas. Eso seguro tendría un deseo más chido, pero pues como me estás pidiendo ahorita así, ¿no? en caliente, como enchiladas pues es lo que se me ocurre, mana
1: pues no, ese es el deseo que vamos a cumplir chido. lo sentimos pudiste <risa> haber pedido no. millones de pesos, pero pues no, pediste perderle el miedo al alfabeto
3: vale.
1: <risa> no, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias eso, se la fue eh, genial escucharte, fue genial platicar contigo
3: ya sé, ya sé qué le pediría a Martín ya sé qué le pediría. Si yo pudiera pedirle un deseo al genio, de, al genie de la lámpara LGBT, le pediría tener el superpoder de ustedes dos, de poder hacer stand-up y con eso también poder cambiar a la sociedad, por lo menos de forma de sentir y de pensar por medio del humor y de la comedia, que se me hace súper valioso. Creo que es un superpoder y se requiere de muchísima habilidad, agilidad mental e inteligencia para poder lograr cambiar a las personas por medio de la comedia. Ese sería mi superpoder. Hacer stand-up. Oh my God. El LGBT.
1: Oh, me, me estoy sonrojando. terminó entre las, las cualidades de los stand-up, pero es la ansiedad generalizada. <risa> eh, no, de verdad, de verdad. Mucho, o, sea, creo, o sea, me sorprende que, que, que creas que no tienes este. Yo creo que nada más necesitas. Este, un par de, 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 que, de que te echen un par de empujones de claro que puedes, porque yo creo que sí puedes sí. Sí. Eh, pero de verdad muchas, muchas, muchas muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, de verdad espero que todo el mundo, si no te esté siguiendo si no te está siguiendo, que te siga porque pues, si no se están perdiendo mucho eh, y pues ya, muchas, muchas gracias
3: Oiga, gracias a ustedes y felicidades por hacer este contenido que gracias. siempre haya más, que nunca nos cansemos, ¿no? de seguir compartiendo nuestras experiencias del día a día porque muchas personas que están allá afuera seguramente se sienten identificadas con alguna de las cosas que nosotros vivimos. Y creo que eso puede hacer la diferencia: que las personas de allá afuera no se sientan solos. Exacto.
0: Martín, ¿qué, qué te llevas de esta entrevista?
1: Nada, no dijo, no dijo nada interesante, nada memorable.
2: <risa>
1: Dios santo, no es cierto. Eh, no, la verdad, güey, eh, creo que de nuevo fue uno ver este camino que como persona creativa luego tienes que hacer, que no importa lo que hagas, tienes como que, o sea, sí hay gente que ya lo ha hecho, pero más que marcar un camino, tú tienes que ir a encontrar una manera de... de, de darte a conocer, eh, este rollo de, de que no sabía patinar, pero tenía el carisma para que le dijeran, va, vale la pena que te pongamos ahí al frente, porque es valor y es, o sea, y es realmente ser aventada. Yo soy enteramente lo opuesto a eso. Y pues sí, o sea, creo que Sheila, su carrera o se ha tratado de conectar con personas, no tanto colegas creativos, este, productores, otras personas que igual están... Creando contenido, y me caga esa frase, crear contenido, pues, pues, creando, este, arte, y está la parte de, de conectar con las personas por medio de sus ideas, ¿no? Con el activismo, y, pues, con el, la, la audiencia, ¿no? Entonces, me fui muy, pues, uno, muy, este, admirando mucho a Sheila, obviamente, y dos, pues, motivado, básicamente, y tú. sí.
0: Yo, justo igual, así, me encantó es, esa este, determinación que tiene todo el tiempo. Y <ríe> si contagia así de, ¡ay, yo quiero ser así como ella!
2: <ríe>
0: eh, me llamó también mucho la atención que justo como que, no sé, era como estar en el lugar preciso, en el lugar correcto, en el lugar preciso, en la hora precisa para poder llegar, o sea me llamó mucho la atención que la invitaran a hacer este programa de la diversidad sin que ella hubiera dicho Oye, soy parte de la diversidad, o sea, ¿sabes? O sea, como que todo se le fuera así como de esa forma que se fue dando, me, me llamó mucho eso la atención, y también, bueno, pues tiene mucho que ver como dices, con su carisma, con la forma en que tiene de conectar con la gente, la forma en que se expresa y la energía que derrocha que es impresionante y este y otra cosa que también me gustó muchísimo fue ya prácticamente que platicamos pues yo creo que hacia al final de la entrevista de la página esta de Pride MX todo todo ese proyecto me tiene como muy fascinada la verdad es que yo ya me suscribí y he estado entrando y está muy y, y padre, cómo estás la, en Pride la, MX la recomiendo.
2: ¿Estás como este... comedia
0: con hacha? No, nada más, a, hasta ahora me suscribí como cualquier persona, pues, okay. como Mónica Jane me suscribí, me, o sea, todavía no, no hago más allá de eso. Yo se, las, se los recomiendo, está muy, muy, muy interesante esta, esta página, encuentras varias cosas, entonces, este, me gustó, y me gustó como así de, güey, ¿cómo no había esto hace 10 años? <ríe> Está increíble. O hace sí, 20 es. años, digo, creo que hace 20 años no había muchas cosas, pero. Está <risa> también, muy padre También había muchas
1: otras, ¿no? Pero otra cosa que, que quiero mencionar aquí es: ahorita que mencionaste la suerte y estar en el lugar correcto, creo que alguna vez escuché que la suerte, al menos en aspectos laborales, es cuando la oportunidad y el talento se encuentran. Entonces, no se trata, o sea, porque la gente dice, ay, pues tuvo suerte. Pues sí, pero también tuve el talento para aprovechar ese golpe de suerte, ¿no? Exacto, o sea, sí, claro. Y de nuevo saber decir sí a las cosas, ¿no? Porque hay gente que luego dice, no, es que no va a poder, es que qué si sí no sale bien, es que este proyecto no me encanta. Y es saber decir sí a los proyectos. Entonces, pues sí, de nuevo, esperamos, espero que se hayan motivado tanto ustedes escuchando a Sheila como, como yo. Y además uh -huh. de todo lo que hablamos de salud mental y de, y de cómo escuchar a las al resto del mundo, solamente a personas más jóvenes, ¿no? O sea, tú que tienes la X, tienes que escucharme a mí, una persona joven, Millennial. Yo no tengo que escuchar a nadie porque no hay, no hay nada más joven que Millennial. Eh. <risa> 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 al menos sí. nada importante. ¡Wow!
0: <risa> sí, típico de un Millennial, oh, pues. gente. <risa> si usted se sintió identificado con Martín, es Millennial. <risa> anyway.
1: De verdad, este, creo que es así como hay varias entrevistas que hemos hecho que, que he revisitado y esta va a ser una de esas.
0: Sí, la verdad es que muy interesante. Y bueno, pues, dense de alta en Pride MX. Está buena, y aparte vas juntando puntos. Cada vez que entras a la página te dan 50 puntitos y luego esos puntitos los puedes cambiar por otras cosas. Pero algo que me gustó mucho de este proyecto es justamente generar comunidad que es algo que hemos platicado en otros podcasts, lo, lo, lo es, en otros episodios ¿En otros de... otros
1: podcasts? De... ¿Tienes otros podcasts? Tú eres no dices que soy tu co favorito, ¿verdad? Porque no lo soy.
0: No, no, no. En otros episodios de este podcast hemos comentado uh -huh. la importancia de generar comunidad, de apoyarnos, porque pues, obviamente, pues muy trillado, pero unidos hacemos la fuerza, gente. Entonces es súper, súper importante. Esa parte me gustó mucho y sí puedes entrar y ver, hay bolsa de trabajo, hay como los beneficios de estar en la página, que es con los puntos que te vas ganando. En fin, la verdad es que me gusta el proyecto por eso, porque es como ir apoyando a, a diferentes emprendedores ir apoyando como y, y bueno recibir como un apoyo eh, porque tienes puntos y te hacen descuentos entonces es como más fácil hacer dar el apoyo y así entonces yeah. eso me gusta es como un círculo virtuoso
1: y pues gente ya dijimos pride mx pero van a poder encontrar ese link y el link a otras cosas que mencionó sheila como su, la serie con lugar este serie que, de podcast historias enjotadas al Spotify de Sheila y sus redes sociales en la descripción de este episodio. Me estoy, me estoy aplicando mal. con los links. estoy aplicando con los links.
0: Excelente, me parece excelente, señor. Bueno. Pasemos de
1: esta cosa tan bonita al,
0: al siguiente punto de nuestra minuta. La noticia. ¿Qué noticias, exactamente.
1: Buenas noticias, gente. Todo está bien en el mundo. Sigamos. <risa> <risa>
0: Oye, ¿ya te pareces a los de la Secretaría de Salud que no quieren que se vean los cigarros en el Oxxo? Bueno, o en las tiendas. Ya no pueden estar así a la vista, ¿no? No, no, no. Ya ya.
1: Como escondidos. si eso ya
0: desapareciera. Que yo siento, yo? Yo siento
1: que lo hace, lo hace hasta más tentador, porque es el cigarro así viéndote de lado, así como de hola.
0: ¿Cómo Exacto. Estás? Pero aparte, ¿sabes qué? Es como querer darle invisibilidad al vicio, así de, ah, si no lo vemos, ya no está. <risa> pues no la verdad, la, o sea,
1: te podrías como burlar. Yo sí estoy totalmente a favor de esta iniciativa, la verdad. Uno, porque Omar es terrible, no lo hagan. Eh, te incluyo a ti en esa oración, Jane. Este, <risa> eh, y dos, pues sí, o sea, muchas cosas realmente. Ya este, te encontraste empezando a tomar el vicio, es cuando ves el vicio que dices, ah, by the way, ahí está, eh, está disponible y me pasa a mí con el azúcar, por ejemplo, o sea, si tengo la opción de ponerle un montón de azúcar, las cosas Es enteramente posible que el azúcar eh. sea peor droga que el tabaco, pero este... Pero justamente eso es, o sea, creo que ahorita es un poco ridículo porque el, o sea, nada más ves una cosa negra, en, igual antes ya medio se blureaba el fondo del Oxo. Ahora estás, ¿por qué está negro? Ah, porque están escondiendo. Entonces sí tiene que haber un cambio de diseño puntualmente para que de, de verdad sea un, una política que yo sea creo efectiva. Pues la noticia gane.
0: Más que una noticia, traigo como una nota que encontré justo en Milenio. Y Martín, ¿tú sabes quién es Kenia Cuevas? Cuéntame. Bueno, Kenia Cuevas se convirtió en defensora de los derechos de la comunidad LGTB+. -MA transformando todas las adversidades de su vida en fortaleza. Ella empezó en el 2016, esto derivado al asesinato de su amiga Paola Buenrostro, una chica trans, y todo este, pues, que sentía como todo un, el coraje, la frustración y la tristeza por la pérdida de su amiga, pues se fueron convirtiendo poco a poco en una labor de lucha constante, entonces, eh, es una gran activista, eh, fue fundadora de la Casa de las Muñecas Tiresias. Tiresias. Tiresias, ok. Y actualmente cuenta con múltiples logros y reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que figuran la apertura de la casa eh, Hogar Paola Buenrostro, así como el haber sido nombrada como una de las mujeres más poderosas en México. Eh, una de las 50 personas que transforman México en el 2020 y desde luego el haber impulsado la ley Paola Buenrostro que busca tipificar el delito de transfeminicidio en el país. Cosa que creo que nos urge que ya se te tipifique porque la verdad es que sí hay muchos transfeminicidios uh -huh. en México y eh, pues hay que ponerle mucha atención a esto porque, porque no puede quedar nada más como un crimen de odio, tal cual así como están los feminicidios que pues sabemos que matan demasiadas mujeres diariamente en México, pues también eh, las chicas trans,
1: sí, me voy de... a ir
0: rara, pero pasan su cuota como nosotras las mujeres de género andamos pasando cuota, es horrible. ¿no? porque ya es como un deporte de alto riesgo ser mujer y de muy alto riesgo ser mujer trans en este país. Sí. Pues o sea,
1: de, o sea, es este rollo como un tatito muy dulce, ¿no? Que por un lado está muy padre ver a alguien que está tomando esta fuerza para, pues, buscar esta justicia, pero, uh -huh. pues, lo ideal sería que no haya perdido a su amiga, que, bueno, que sí, que no, que no sea deporte de alto riesgo, de alto riesgo que no sea deporte de alto riesgo, como dices, ser mujer mujer eh, en México. Pues sí, ahora sí que gracias, Kenia Cuevas. Uh -huh. eh, hay que ver, si, hay que, hay que ver hay, si alguien la conoce. Hay que ver si Ay,
0: compartan su contacto, estaría padrísimo. Exacto,
1: tú. igual. Pueden
0: platicar con ella. Exacto,
1: exacto, exacto. Yo traigo una preocupación que viene de un, este, de un conjunto de notas, básicamente, de noticias si están al pendiente de noticias eh, sobre legislación discriminatoria hacia personas LGBT, pues ya había mencionado yo aquí en el podcast estas leyes que están tratando de pasar en Estados Unidos, que buscan hacer ilegal que te vistas con ropa que sea de tu, entre comillas, sexo opuesto. Eh, esto se criminalizaría eh, a personas trans como también shows drag hay lugares en Estados Unidos donde están tratando de hacer que los shows drag se, se clasifiquen como básicamente como pornografía, como show para adulto, y eso haría que o sea, las licencias que tiene que tener un lugar para tener un, un, un show puntualmente adultos son más caras, más difíciles de conseguir entonces pues eso haría mucho más difícil que el, que el drag siguiera siendo esta expresión tan popular es un, y además obviamente pues el hecho de lo que mencionabas o sea, no solamente es que tú como persona trans te puedas vestir con ropa con la que te sientes cómoda. Habemos este, personas como tú y como yo, que somos cisgénero, pero pues cuando cu me he puesto faldas, básicamente, tú a veces te pones pantalones, normalmente vas por la bien vestido, lo sabemos, pero... Este.
0: Pero eso es, o sea, y nunca. Y rara la vez que uso una camisa a cuadros. Gente, rarísimo, rara, rarísimo. No. O sea,
1: este. Entonces, también es eso. Me van, a, me van a criminalizar por vestirme como lesbiana, Jan Es lo que va a pasar. Con camisas a ¿Sí? cuadros. Pero, no, entonces es eso. O sea, se trata sobre controlar la expresión de las personas. Para la gente que está quejando, porque es algo que igual y ahorita mencionas un poquito de esta gente que está quejando de la libertad de expresión. El hecho que haya una ley que diga no te puedes, o sea, todo este, todos estos productos de ropa no puedes usar, eso sí es un control, es, es, es cuartar una libertad de expresión. Ahora,
0: Exactamente. Entonces, Totalmente de acuerdo.
1: Hoy, jueves que sale este episodio, algunas leyes en Estados Unidos van a ser votadas. Una ley en Estados Unidos, en Tennessee, va a ser votada. Si pasas, sería la primera legislación que prohibiría eh, shows drag, pero pues. Eso están, están este, yendo eh, en contra. Y aquí en México, eh, América Rangel, diputada, está también tratando de hacer más difícil el apoyo a infancias trans. América, así como cuando el tema nada más era la homosexualidad, están, estaban diciendo que hay que prohibir que existan representaciones y que, o sea, el apoyo a juventudes LGB. Eh, ahora se está tratando de prohibir el apoyo a infancias trans, o sea, metiendo miedo, metiendo este rollo de, de ah, a, lo, a los seis años los van a obligar a hacer, a hacer algo que no son, pues sí, o sea, también es bastante preocupante.
0: Bastante, eh, porque sabes que Martín, yo me puse a investigar y resulta que, o sea, sí es importante que en la infancia y adolescencia tra trans las criaturas reciban como todo el apoyo psicológico y, eh, y empiecen, eh, cuando empiezan todo esto de la pubertad y demás, pues ya que pasaban con todo el tratamiento psicológico, para que lo entienda la gente, no es de que despiertan a una criatura y dicen, ¡ay, quiero ser! No, 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 o sea, llevan todo un proceso de ayuda psicológica para como aterrizar bien todo esto y es importante el tratamiento hormonal, ¿por qué? Porque si una criatura este, puberta o, este, o, o adolescente que empieza a tener como todos los efectos hormonales, si, si recibe un una adolescente trans su tratamiento en tiempo adecuado, el impacto va a ser mucho más positivo uh -huh. para este persona Y las operaciones no las realizan antes de los 18 años, que es gente que dice, ¡ay, ah, es que ya de los 5 años le van a quitar o le van a poner! No, no, gente, ni le van a quitar ni le van a poner nada, simplemente es que vaya llevando desde, eh, desde su infancia y su adolescencia todo el acompañamiento psicológico y médico que requiere estas este, personas, ¿no? Porque... También hay una mala información allí y unas cosas impresionantes que dices, por favor. Exacto. ¿Han llegado a comparar la circuncisión con esto? O sea, o sea he visto no cada no comentario... Entiendo. He visto comentarios de que, que comparan hasta la circuncisión o, o meten otras cosas.
1: Es que es eso, es, es mucho, eh, o sea, eh, el tema es muy amplio y las, los comentarios de gente que no entiende eh, de, de todo tipo, porque, no es, porque también he visto a muchas personas este, LGB eh, tomando el manto, que ya que he hablado de esto en este podcast, tomando el manto transfóbico, eh, lo cual es inicialmente estúpido, segundo, y, pero pues además preocupante. Eh, y además ridículo, o sea pero me gustaría poderles decir qué hay que hacer para evitar que pase esta legislación. La verdad es que si bien en Estados Unidos, pues hay varias este, ONGs que están peleando estas leyes. Aquí en México ya ha hecho bastantes avances en cuanto, al menos en legislación, en contra de terapias de conversión. Y, pues, es hablar con personas y es, o sea, como que decir la gente, la transfobia no, o sea, así como poco a poco hemos ganado campo en contra de la homofobia, pues, no decir, pues, aquí ya, o sea, esto ya no es mi lucha, al contrario, este, seguir apoyando, apoyándonos entre todos.
0: Exacto. La lucha de uno es la lucha de todos. Pues, muy bien, Martín. Ahora pasemos a algo menos amargo, ¿no? a nuestro siguiente punto de la minuta que son recomendaciones de acuerdo y bueno mi primera recomendación es entren a Prime MX ahí tienen también una cartelera o sea, donde pueden ver varias recomendaciones ya 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 le vamos a mandar este, <risa> o
1: sea cuando por favor que Sheila te pase se ponga pun, mínimo puntos en la cuenta ya 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 puede o
2: sea yo
1: entiendo que le estamos apoyando pero pues ya el punto ya más que ya ya es comercial ya que ha, la cobra comisión, Jane
0: <risa> Es que hay varias recomendaciones De la cartelera, pero bueno Ángel Talamantes, Nuestro querido amigo Ángel Talamantes, Nos hizo una recomendación Que le había mencionado aquí en el podcast Que es una película que se llama El hilo invisible Y que les dije, no la he visto, prometo verla Y decirles qué tal me parece Véanla, se las recomiendo Está muy padre esa película Es un adolescente que, sin spoilers, no se preocupen, es un adolescente que crece en un... Bueno, su familia desde que nació es una familia homoparental y entonces hace una... Eh, está haciendo como un reportaje para su escuela sobre su familia de este, padres homoparentales y, bueno, lo único que hace es dibujar a su familia que es igual que todas. Entonces, véanla. Está muy bonita. Me gustó mucho. Trae muy bonito el mensaje y la forma en que se maneja toda la historia. Me gustó. ¿En Netflix? Está en Netflix, así es.
1: Muy bien. El Pero, hilo invisible. El hilo invisible. Muy bien. Yo eh, les traigo una recomendación de algo que voy a ver porque no lo he visto. Eh, la obra eh, dirigida por... Eh, José Manuel López Velarde o Podrías Besarme, que se mencionó aquí en este podcast a principios de esta temporada va a estar en la teatería del 24 de febrero al 12 de marzo, los fines de semana eh, si están aquí en la Ciudad de México la verdad hay que ir a verla yo todavía estoy viendo este, los boletos están como en 660 pesos, así que estoy viendo <risas> mis finanzas post viaje uh -huh. también eh, José Razúñiga eh, está con la obra Smiley, igual en la teatería. Dos, eh, dos propuestas LGBT. Las hipnosis, sé yo podrías besarme, se las leo para que, para que les interese. En el invierno de 2036, dos viejos buscan la forma de despedirse después de toda una vida juntos. En 1970, ellos mismos, de jóvenes, buscan la valentía necesaria para enamorarse. En medio del camino, en el presente, recuerdan y proyectan sus vidas. Una historia de amor, de pérdida y de compañerismo entre dos hombres a través de las diferentes épocas que les toca transitar como pareja. Más allá de ser una historia de dos hombres, creo que suena como una historia de amor muy, muy, muy bonita. Ya saben, la lateatrería.com. Voy a poner estos links también en la descripción del episodio. Y pues Así ya, ¿algo más que quieras recomendar?
0: Que ya no te vayas tanto tiempo, ¿no, Martín? Porque sí te extrañó un chorro. Lo tomaré en cuenta. Por favor. Pues no, esa es mi recomendación para esta semana: el hilo invisible.
1: Muy bien. Entonces, mi última recomendación es que sigan a Mónica Jane en sus redes sociales como Comedia con H.
0: Y a Martín León lo encuentran como Mintonarel en todas las redes sociales,
1: incluyendo patreon.com diagonal Mintonarel, que es donde pueden apoyar este y los demás podcasts que estoy produciendo. Por favor, síganos en tamaño oficio en Facebook, Instagram y Twitter. Eh, sigan a las personas que, que entrevistamos ayuda muchísimo también este, dejen un review en Apple Podcast dejen un review en Spotify recomiéndenos con sus amigos eh, y compañeros de oficina y también eh, por favor si tienen a alguien, conocen a alguien que quieran que participe en este podcast o si usted quiere participar en este podcast, pónganse en contacto con nosotros así es Habiendo dicho todo eso, muchas gracias por haber estado en nuestro podcast que pudo haber sido un email. Saludos cordiales.
0: Vámonos, que aquí espantan. ¡Ah! Esto fue Tamaño Oficio. Gracias por escucharnos. Síguenos en Facebook y Twitter y recuerda compartir este podcast con tus amigos.